0: 我觉得金庸对我来说，给我一个比较深的一个人生的一个影响的，在那个时候他就给我树立了很多对传统文化的一些兴趣和好奇心。
1: 推过
0: 不理智性的是知道说，命盘这个东西它就是只占百分之六七十，然后剩下的还有什么风水啊，包括姓名也会对人有作用啊，还有自己的主观选择，它都是会改变影响人的命运的。所以其实很多事情不是说看那么精准，不知道为什么就总是还是会想要追求说，哎，我可以给别人看得很准这样子的一个事
1: 情。嗯 (音)
0: 他们其实是给我很多信 心， 才让我让我能够坚持走下去。但我觉 得， 也就是我的性 格， 就是有一点那种完美主 义， 让我即使是得到了很多的正向反 馈， 但我依然觉 得， 哎， 我好想好想要做得更 好， 好想要给给我的客户更多。更惊讶的那 种， 就是超超过预期的那种反馈。
1: 各位朋友 好， 我们又见面 啦！ 我是 Martina， 欢迎收听十二月 December 的播客。十二月 December 是一档追踪我身边有意思朋友的节目。每个月我会邀请一位朋友来聊聊当下的人生困惑、抉择、事业或者爱情等等。一年后我会再邀请同样的朋友来复盘聊聊看，算是小范围内的人类学观察。如果你跟我一样有这样的好奇心，想窥探生活的多样性，欢迎关注或是留言，期待交流。昨夜我梦里在阎落，殿，给王老爷相过面。起身昆仑山，出门寻寻仙。欢迎大家来到十二月第三本的播客。今天邀请到的是一位我非常非常好的朋友。当当当当，来打个招呼吧。
0: 大家好。<笑><笑>没了。我是王爵。还要说什么？
1: 我都说你是我特别特别好的朋友，你介绍一下我俩的关系吗？好吧，好
0: 吧其实我是莫老师的男朋友。
1: <笑>对，今天来啊、呃、聊一聊我的男朋友啊，就是我觉得他的这种生活方式和他选择的方向，在我们同龄人或者周围人看来，也是一个非常特别的一个选择。那我们先从今天聊起吧，就是可以分享一下你今天的一个心情，<笑>你的感受
0: 。我今天心情，白天的时候可能感觉。今天不知道为什么身体不是很舒服，所以一整天感觉就，反正就不太舒服吧。在今天之前，我一直都在学习，然后看书啊什么的，学的还挺带劲的。但今天可能可能是因为这个身体不太舒服的影响，然后我我就看书不是特别看得下去，学学学的没有很尽兴吧。今天下午打了一个擂台，然后那个分数比较低，让我有一点当，有
1: 点沮丧。是什么样的擂台？啊
0: ？就是我们学八字啊，学命理啊，然后呃有那种擂台的平台可以去打。就比如说那个题组，他给了一个一个生辰八字，按这个八字，然后你去去答题，然后去看你能够算准这个人的命里面他大概是一个什么样的一个情况，比如说他父母怎样啊。然后他自己的一个一个工作啊，或者是啊他自己的这个财富等级啊，然后他他什么时候结婚啊，什么时候生小孩啊之类的
1: 。他他是总分是多少？然后你得了多少分呢
0: ？嗯，总分不一定，就他有的时候根据人的不同，他出的题目给的分是不一样的，但大概是两百分的满分吧。通常来说，我今天就打的挺低的，就七十分，就就十道题可能就只对了三三个吧。就反正挺低的，嗯
1: 哼，就是它是那种，呃，开放性的题目吗？还是那种
0: 选择？呃，它是选择题，就是，呃，通常一个题可能有三个选项或者是七个选项这样子，然后你在里面挑到一个正确答案。嗯
1: ，那你参加这个打擂参加多长时间？就是你最好的成绩是什么样的
0: ？嗯，参加这个打擂到现在还不到一个星期，就五五次吧。然后是最好的成绩，可能就是十道题中六道左右这样子。然后有大概两次是这样子。
1: 就是他这个排名，他大概每天有多少人参加？你那上中最好的成绩的排名是
0: ？差不多每每天差不多有六五六百个人参加。我最好的成绩大概就是前五十名左右吧。对
1: ，让<笑>我想到了我们学生时代的考试，对，月考什么冲进了全年级多少名？<笑>
0: 是所以他就是打擂嘛，就是我一个朋友，他介绍给我去打这个平台的擂的，也是我的就是一个玄学的一个好友。我、嗯、这个朋友他最近被我忽悠来大理了，嗯，对。然后他来了以后，我们开始一起决定每天打这个擂台的，嗯，对
1: 。关于打擂，就是有分数好的时候会让你觉得非常的开心、很振奋；分数低的时候很荡。就是你怎么去看待这种经历它带给你的一些东西呢？
0: 如果理性的去想，它就是正常的，就是你就是会有算得准的时候，有的时候算不准，就是就是不同的命，你感受它是不一样的，然后有一些命你你感受的会更，更对一点，就是那个那个感受是更正确的，然后有一些感受是错误的，所以它它是一个很正常的一个东西，但是从。感情上面来讲，我确实是有点接受不了这种就算的很很很普通很差的时候，真的是很很让人 down 的一种感觉。嗯
1: ，你是在这方面研究了多长的时间
0: ？嗯，前前后后应该到现在可能完全花在上面的应该有两年左右的时间吧。然后两年之前可能就是断断续续的学过一点点的那种皮毛的东西。嗯， 然后这两年应该是比较深入的去研 究，
1: 就是到现在你能够去拿别人的八字去断人家的生 平， 就是感觉还是一个挺大的一个进步 的， 就从一个初学者到这样去实践。嗯，
0: 其实我我今天可能跟我状态有 关， 就是我我其实不敢说我真的能够把别人的命可以看得很 好， 因为毕竟这个学问它它真的是。非常的渊渊渊博，然后非常的广阔的一个学问，就是很多人是学一辈子的一个学问，他没有办法说你在两年你就可以把别人命给看好了。对我来说，也只是说可能有一些命看的话，有些命看的也不会很准确这
1: 样。诶，那其实有很多那种啊，不管是社交平台上那种感觉打扮的非常年轻的什么命理师啊，或者是你在生活中，比如说像大理这种地方就很常见。那我可以这样判断吗？我觉得他看着感觉很年轻，所以他可能学的也没有那么的深入，所以他说的东西不一定那么的准。我可以去做这样的一个推测吗？嗯
0: ，其实也也不太不太好这样去推测，因为，嗯，也许还是有一些人他真的很年轻，很有天赋，然后他真的有很好的老师帮助，然后甚至可能有一些人他从很小的时候就开始学这个东西，他也。年纪轻轻，可能他已经有十几二十年的功夫了，那也不一定。那这样子的人，他可能就是很很厉害的高手。所以我觉得不太能够用年龄去判断一个人的水平。嗯
1: ，就可能要去聊一下，问一下大概学了多长时间
0: 。嗯，倒也不是。我觉得最好的方式是你真的还是要去检验他，就是看他能够说准多少你的过去，然后让你有一个感觉说，说哎，这个人。他水平怎么样？你你可以去验证的，然后你再去让他看你想要问的事儿
1: 。啊，就是作为一个求问者的角度来说，如何去判断这个人他说的是否就检测他是否有一些功力在，就是可以让他先断一些已经发生的事情。如果觉得比较准的话，再让他去断你未来，就是你非常想要知道的那个问题
0: 。对，要不然他连你过去都说不准的话，还说你还说你未来干什么？嗯，那那未来能够说的准多少呢？对吧？嗯
1: ，那也算是在这提醒一下各位听众朋友，就是关于这种命理呀、玄学,学的东西，就是可以呃谨慎一点去看待和求问。那你在打类的时候，你会用到哪些方法去判断他的八字、他的生平经历呢？嗯
0: ，主要是用紫微斗数和八字这两种。我之前学过一点点的气正词语，但是我那个用的实在是不太熟，所以我就就放弃了用那个。对我等以后学的熟一点再用吧。嗯
1: ，对。那你为什么会对这种呃八字或者是紫薇斗数这种术数,数的东西那么感兴趣呢？就是是你的探究的一个路径大概是怎么样？嗯
0: ，其实这个说来话长，这个。要要要往前说的话，它可以追溯到我比较小的时候，就是我觉得我自己天生对这个东西比较感兴趣吧。当然，我以前是对命理和玄学是完全排斥的，因为我们知道，就是我们都是那种这个这种教育出来的嘛，我们要相信科学啊，相信唯物啊，就不会太相信这种很玄的东西。所以我在小的时候，我并不相信这些东西，直到。直到我大概是在嗯二零年左右的时候，我妈带我去听了一个讲座，然后讲了这个这个东西。当时觉得哎还挺有意思的。然后我们去的那个姐姐她她看了我的命，然后算了一些东西，我觉得哎还还挺有感觉的，所以我就、嗯、我就对这个感兴趣了。我刚,刚说我小时候嗯一开始是排斥的，那为什么我会接触到这些东西？是因为呃这个就是我一开始说的我对这一块有缘分的那个点。就我在小的时候，我会比较喜欢看中国传统文化的一些一些东西，然后主要的一个源头是因为我那个时候看很多武侠小说，尤其是金庸的书。然后我们家我爸也算是一个武侠迷吧，然后我们家有很多金庸的书，以外也还有什么梁羽生啊，然后温瑞安呐、啊、都有。然后然后我自己慢慢的我就变成了一个武侠迷，我把金庸的书全部看完了。我觉得金庸对我来说给我一个。比较深的一个人生的一个影响的，在那个时候他就给我树立了很多对传统文化的一些兴趣和好奇心。我就从小就特别喜欢，就特别对那种什么易经、八卦、五行、阴阳，还有什么武术啊、中医啊，然后佛学、道学，然后慢慢的就就对他们都很感兴趣。包括当时的就金庸的书里面有很多中式审美的东西嘛。就包括像什么书法呀、诗词歌赋啊，我都会有一点兴趣。但当然我，我我我其实并没有多深入的研究，就是那个兴趣在那里。然后我当时慢慢的还会去看一些，就是那个时候其实男孩子很喜欢看像仙侠类的小说，我那时候也看了很多仙侠类的小说，然后我就对修仙啊、对道教啊这些东西都挺感兴趣的。我那个时候小时候大概是初一、初二的时候，我那个时候的梦想就是想要想要在。在我四五十岁的时候，出家去当道士，然后去，呃，当当那个和尚，就是我这两种职业我都考虑过。对我在小时候就有这样子的这个梦想，然后那个时候也接触像一些仙学啊什么，就是就是怎么样去修仙的一些学问，然后内丹呐、啊、丹道啊等等，我那个时候都有一些一些涉猎吧。然后我那个时候慢慢的，其实你知道，就是所谓武术三一命相卜这武术，它是不分家的。你接触一个像先学修道或者是修佛的东西，你肯定就会接触到什么命理占卜这类的东西。我总是喜欢收集一些资料，然后搜着搜着就看到像什么紫薇斗数这样子的名词，还有什么六人啊、奇门遁甲等等这样的名词。然后我看了他的简介，我说：“诶，他的简介上面写的是什么什么样的心，然后代表这个人会怎么样，或者这个人命会怎么样？”那说：“哇，这太迷信了吧！”<笑>我那时候宁愿相信说修仙是真的，但我不愿意相信人可以推算出命运来，所以我那时候就觉得哇，这个太假了吧，我就我就我就断了，我就放弃了。我说，对，反正就是慢慢的，我就不相信这些东西了，我就慢慢的对这个东西放下兴趣了，就是兴趣放下来了。就到了高中就去准备高考嘛，然后到大学又上的是一个全英文字的学校，所以我那个时候的兴趣慢慢的转移到比如说什么。外国文学、外国文化，然后那时候也看很多美剧啊、英剧啊什么的，然后慢慢的我的兴趣就到了别的地方，对我这一块就断了好几年，就直到2一2 0年的那个时候，我妈带我去听的那个讲座
1: 。但是你之前研究这种嗯命运学，不是也是希望说能够从里面从你自己的命里面去看到你擅长什么东西吗？哦、对
0: 对对，这个就是另外一个吸引我的一个点，就是其实，在前几年。毕业以后，可能一八年从英国回来以后，那几年我其实是很迷茫的一个状态，就是我真的不知道我能够去做什么样的工作。虽然我学了那些像城市规划呀、啊，或者是那个环境科学的这个专业，但是我感觉我都不是很想去做。我那个时候特别迷茫，我真的不知道我自己想要做什么。就就发现像命理学这个东西，它好像能够提供一个。让你认识你自己的一个途径，就是人在很迷茫的时候，他往往就会选择这样很玄学的东西，<笑>对，然后去想要多一个视角来了解自己的另外一个面相吧。所以我当时就很沉迷于这个命理学，想要从这些命理学的所有关于我的这个命理的这个内容去推测我自己是一个怎样的人，我适合去做什么。这也是当时我去学这个东西的原因。对
1: ，嗯。那你从你自己的这个命盘里面，确实是看到了一些东西
0: ，是吗？嗯，对，这个就是呵呵这个是另外一个呃辅助来参考，说我适合干这个事情的一个一个点吧。就我自己看到的，就包括像八字，八字上面一般来说有那个偏印，它代表的就是跟这一块其实它就会有一些渊源,源或者说缘分，像紫薇斗数。我自己是一个天机星坐命的人，同时我有一个天乌星在，在我的命宫里面，这还有什么华盖星在那个福德宫里面等等，像这些点，它都是代表说你跟这个东西是有有缘的。然后包括我后面学到的那个七正四余，它有一颗玄学星叫紫气，紫气在那个福德宫吧，好像是。然后我就是这样子一个命格，它它就代表我跟。这些玄学的东西是非常有深入的渊源,源的，就代表我适合是干这个事情的
1: 。嗯，那如果说有同样这种人生困惑迷茫的人，他也想知道他应该选择哪个方向，可以通过这样的方式去给到他们一些建议吗
0: ？我觉得是可以的。就是如果真的很迷茫，不知道要干什么，可以干什么的时候，其实命理这个命盘它还是有很多的，呃。信息可以供参考的，说你到底可以去干什么这样子。嗯
1: ，那你现在主要研究的一门学问是什
0: 么呢？嗯，最近这段时间又开始研究八字了，就是八字算是我研究的时间最久的吧，因为我我一开始其实就一直都对命理学这一块比较感兴趣，然后命理学就包括八字啊、紫微斗数啊，还有七针四余啊，它都属于命理的范畴。然后我在一开始就研究，呃，就就接触的是八字，接触到了一定的阶段以后，其实我那个时候有点放下，就学腻了，就开始了紫微斗数的学习。后面有一点放飞自我了，就是来到大理以后，我真的我的兴趣特别广泛，因为素素的门类特别多嘛，然后我对什么都有点兴趣，我对什么都想要了解。我我哪一天我学完某一个东西以后，我我就想说，哎。我现在对什么有兴趣，我就立马去学那个东西。所以我前一段时间，去年底到今年初的这大概有半年左右的时间吧，然后我大概把什么啊奇门遁甲学了一点，然后大六壬学了一点，然后还有什么金口诀学了一点，还包括呃姓名学学了一点点，还有嗯面相学学了一点点等等，就反正真的。就我觉得我感兴趣，我现在都学的差不多了，所以我就又回来学八字了，你知道吗？就是把自己的好奇心的部分解决了以后，我又回归到我最呃觉得应该去好好去研究的一个东西，就是别人说的吧，也算是别人说的，也算是我自己认同的一个点，就是说有哪些科目是最值得好好去研究的。一个就是八字，因为它是流传最广的东西；第二个是六爻，然后也算是占卜门门类里面。比较有案例的、比较有传承的一个东西，然后六人也算是一个，也是从，嗯、呃，可能两千年以前到现在，历朝历代都有有书、有案例，有很多很多的这些名名人去做的一些案例集，也算是一个资料最广阔的一个门类。像奇门遁甲，它其实有很多的争议，实际上。并不是那么适合在一开始学，所以我最近把奇门遁甲都给断掉了。觉得需要去主攻的就是八字和六爻，还有六壬吧，这几个里面选。我自己是因为对紫微斗数挺感兴趣的，这也是一个好奇心的一个作祟，所以我就也想要把紫微斗数纳入到我的命理学的这个参考里面来
1: 。那你之前提到三阴命相簿，它跟八字、紫微斗数、奇门遁甲。大六人，就我知道这些叔叔的名字，他们之间有什么样的一些联系吗
0: ？其实是这样的，三一命相部，它是一个大的一个框架和范围。那其中，呃，三就是一些关于修仙啊、修真方面的一些学问，然后一是指像中医啊、道医啊这种偏医学的呃学问，然后命是指命相呃命理学，就是。八字啊，紫微斗数啊，它都属于命理学的范畴。相是指像那个比较偏外在的外形的这种东西来去看一些事情的。那像风水啊，然后面相啊、手相啊，它都属于一个相的范畴。最后补是指占卜，就是指通过一个四盘，它也有点类似一个命盘，但是它是一个更看当下的一个情况。然后来看某一件事情的一个走向的这样子的一门学问，这个是巫术
1: 。那命理里面有那么多种术数,数，占卜里边也有那么多，他们之间有什么区别吗？就是怎么发展起来的呢
0: ？是这样子的，就是其实你往大了说的话，命理学主要的其实也就是一个是偏占星类的，就像七针四鱼啊，然后紫微斗数啊，它都偏向于一种。我们叫星命学的一种学 问， 就类似西方的那种占星 学， 然后是根据天文啊、天象啊这一块的东西总结出来的。像八 字， 它就偏向于一个五行的一个命 学， 就是用金木水火土它分出来的呃十天干和十二地支的东西去去做研究的。他们之间也会有一些比较多的联 系， 就比如说像神煞的部 分， 他们都来自于其他的一些源头。那或多或少都跟天文啊、地理啊有一些关系，所以以前古人讲“上知天文，下知地理”，其实指的就是这个这个所有的范畴。就所谓“上知天文”，其实指的就是啊星象学、占星学；然后地理就指的是风水啊、堪舆啊这一块的东西。然后这两个东西结合起来，就产生了很多很多的各种各样的学问。然后把他们这些学问的一些。理念互相在交叉的运用到各个术数里面，就形成了各种各种术数
1: 。那你提到六人六曜、奇门遁甲，它跟八字和紫微斗数又有什么关系呢
0: ？六人和六曜，它都啊、呃，还有奇门遁甲，我们一般把它归类于占卜学，就是三一命相卜的占的这个这个门类里面。那八字跟紫微斗数，把它归在命里面。那命和占卜，那有的时候很多朋友他会搞混，说这两个东西有什么区别吗？那命理学就是说通过一个人的生成，就是他出生的年月日时的时间，起出来的一个相当于是他人生的一个盘，通过各种样的方式去推导他在不同的时间，就比如说他在20岁、30岁、40岁、50岁这样子一辈子的这个时间会有怎样的一个运势和他的命的情况。那占卜学就是。呃，即时起出来的一个卦，就比如说有一个人来问我一个问题，然后这个时间直接起出来一个卦象，就通过这个卦象本身看到的是这个事情的起因、经过、结果，这两个就是有这样子的区别。那像六人跟六爻，这个时候我们还需要知道一个概念，就是有一个什么上古三式的一个理念，就是太乙神数、奇门遁甲和六人，它属于太呃上古三式。那这三式它跟周易是一个并行的一个系统，从这个并行的系统里面又有出来了很多的互相交叉的一些理论，然后互相就会用。六壬就是一个最古老的，然后还有奇门遁甲也是一个最古老的学问，像太乙神数就慢慢的其实用的人比较少了，因为他测的东西会更大一些，所以他就不是特别流行了。现在比较流行的就是。六人和奇门遁甲，就三式里面比较流行的就是这两个。六要是后面到了宋朝的时候，慢慢演变出来的一种新的占卜的方法。后面还有像梅花艺术，也是，这些都属于是占卜的门类。它就跟八字和紫微斗数这种命理学的门类有这样子的区别
1: 。那这么多的学问，你可以通过哪些途径去找到一些学习的资料呢？因为这种在。大众的或者是在一些网站上，其实是挺被标签为封建迷信的那一类。你是怎么可以去找到一些学习资料呢
0: ？其实目前来说，网上的资料是比较多的。你要是真的用心去找的话，你是可以在网上找到很多资料的。嗯，但是我现在想说的一点，不是说你怎么样去找资料这个事情，这个这个这个不是重点。真正重点的是你要去学什么，因为其实是资料太多了。你到底该从里面找到哪些是对的，哪些是错的？这个辨别能力才是最重要的。就是要不然你花了很多时间在这个错误的东西上面，其实它可能是一个浪费时间的过程。我是觉得最最重要的，其实还是要立足于最根本的古籍的部分。八字的古籍是比较多的，那像紫微斗数的古籍就比较少。然后，嗯，六人的古籍和六爻的古籍都是很多的，这些古籍是最重要的学习部分。学完古籍以后。你再去，呃，了解一些现代人比较有名的那些现代的那些所谓大师，因为我们不知道哪些是真大师，哪些是假大师。然后你可以去找那些比较有名的大师的那些东西，然后把他们的东西纳入到古籍的知识体系里面。你再去研究怎么样用这个素数去断一些事儿啊，或者是看一下别人的命啊啥的，这样子才是一个正确的学习方法。当然，有些人说啊，学古籍太难了。那你需要更简单的入门的东西，那其实有很多书也是，也现代人的书，你作为入门的参考也就够了。有一些课啊啥的也可以去听，那些东西可以作为入门。但是真正要仔细去学的话，还是要从古籍入手
1: 。那你觉得就是自己在学习病理这些输入上面投入这么多时间，你对自己的一个期待是什么？就你希望自己达到就终极的一个目标？
0: 其实不敢说有什么最终的目标啊什么的，嗯，一方面是因为这个学问它确实还是挺难的。说实话，就像是就像当医生一样，医生其实就是实际上比较难的一种职业嘛。你要去断对别人的啊得了什么样的病，然后用怎么样的方式去治疗，然后人体啊就是一个很很复杂的部分，那就更不用说命运了。就人的命运，就看起来是这样子一个。非常的看不见摸不着的一个很虚无缥缈的东 西， 然后人的命理 学， 也就是说人的命运是怎样的被一个气运所影 响， 所以所以这个学问它就是一个非常难的学 问， 到底能够追求自己达到一个怎样的目 标？ 说实 话， 因为我我没有师从于什么很呃某一个名师 啊， 或者或者一个一个很厉害的人去指点 我， 我是没有的。所以我也没有一个很可以用来参照的一个呃一个标 准， 说我能够达到一个怎样的水平啊什么 的， 我是看不见的。所以这个东西它对我来 说， 这个目标就比较的虚无。那我包括我自己也会怀 疑， 那我将来到底能不能够做这行事 儿， 能不能够说在这个事情上面能够取得一个多大的成 就， 它都是不一定的。但是我目前所能够确定的就 是， 我知道有很多的书。呃，很多的东西在那里，就像是登山家一样，说那个山就在那里，所以我要去爬。那有很多书，我是知道，就包括我自己手上已经收集了很多的书，包括一些古本的一些古籍也好，还是后面的人出版的一些古籍，我都我手上都有，所以这些书是可以去看的。对我来说，就是把这些书给看完，去好好的了解这个学问是怎么样一回事儿，在实践中去验证一些东西，然后能够验证这门学问。我觉得这个东西对我来说是就是一个算是一个目标吧，它不是一个什么最终目标，但它就是一个过程性的一个目标
1: 。那如果未来你真的以这些学问为你的职业的话，那你的业务会有哪些呢？就是你的一个工作状态会是什么样的呢
0: ？像这个行业其实它可以涉及的业务还挺多的，就除了我们之前提到的。命理学就是给人看一个命，或者是给人做一个占卜以外，然后还有像给人去设置一个风水啊，然后给人看看风水啊，或者是还有像给人起个名字，因为姓名学也是这个学问的一个范畴。虽然姓名学出现的时间比较晚，就上个世纪才出来的，但是好像说姓名是真的可以去影响到人的一些命运上的事情的。公司的起名呢、啊，也是起名学的范畴。那我知道我有一个好朋友，他最近还跟我说，他给一个酒店起了一个名字，酒店的老板还邀请他去住呢，可以免费住。然后他觉得就特别有成就感那种。择日也是一个，就给人怎么样去定结婚的日子啊，或者是下葬的日子啊，或者是房屋建造啊、公司开业啊等等这样子一个日子。都是可以去选择的。除了这些以外，对，然后我还会考虑加入一些面相学和手相学的东西在我的命理学的研究里面
1: 。那你在玄学,学命理上花了这么多时间去学习，就是没有出去工作，那你身边的人对你的看法是怎么样？就是你的家人、你的朋友。因为大部分的人，他主要就是毕业之后出去找一个工作嘛，依靠自己的专业技能。那你并没有去从事你的专业所学的东西，你在意其他人怎么去看待你现在所做的这些事情吗？嗯
0: ，我觉得我自己是有一些在意的，就是、说你不在意是不可能的吧，就是因为其实我做这个事情。说实话，在收入上面，它它确实不是一个什么稳定的事情。然后，嗯，而且其实我平常是有一点点会排斥给别人看病这件事儿的。也就是说，你可能会觉得很奇怪，说你觉得这个事情是一个有兴趣的事情，然后你你去做这个，就把工作当成爱好来做，为什么会去排斥这样的一个事情呢？就我觉得是我自己的性格。也是也是性格的原因导致的吧，我觉得我可能骨子里面会有一点点完美主义，然后我对我自己的技法并不是特别满意的时候，我就有一点不是很情愿去给别人看。我觉得我自己会更倾向于去把我自己本身的那些技法和理论的体系的东西做得更顽固。我总是会有那种感觉，就是说。我总是觉得我自己理论不够丰富，然后技法不够丰富，觉得我自己看的东西太少了，或者是有很多东西没有看，就导致我就有的时候就不是很愿意去给别人看，所以我我推脱和拒绝了很多的来找我看病的人和事，所以我收入并不是很高的这种情况下，我是是很担心的，会觉得哎，我我的亲人，我包括我的父母，还有周围同学，他们会怎样去看待我做这样一个事情？我我说实话是有一点点。有一点那种那种感觉的
1: ，但是我相信你自己从理智上、从客观上知道说，说去看准一个人的命运，就是这个东西，它不是那么的主观的东西，不是说你学了那么多学位，你就一定能够看，就中间可能还有很多其他的因素导致说，可能他并没有按照他所显示的那个命运来走，就他可能会有其他的一些。东西在影响他，像这种可以说是外界的一些东西，就是我听下来感觉你更把它当做是你自己对你这门学问上的这种准确度啊，或者怎么样？你怎么去看待或者去思考这种这种问题呢？就很多东西是你外在你没有办法去控制的，但我听下来你更倾向于把它变成是你自己主观的问题。嗯
0: ，其实我在客观上，其实我是，就是我们。学这个这个东西的人都是认同一个道理的，就是说人的命运其实并不是全都在命盘里面。就是说，比如说有那种同盘不同命的情况嘛，就比如说同年同月同日同时出生，他命盘完全一样的人，他的命是不一定一样的，就有很多其他的因素。所以我理智性的是知道说，呃，命盘这个东西它就是只占百分之六七十，然后剩下的还有什么风水啊，包括姓名也会对人有作用啊。还有自己的主观选择，它都是会改变、影响人的命运的。所以，所以其实很多事情不是说看那么精准，看不那么精准，其实它是正常的。但是我不知道为什么，就总是还是会想要追求说，哎，我可以给别人看得很准这样子的一个事情。可能就是有那种，有一点点盲目的去相信，或者说去迷恋那种真的有那种很高、很神的那种存在。当然，当然那种也是有，但是我现在觉得。我现在理智性的觉得是知道说有一些大师他能够看得很准，他不只是说只是单纯从从那个命上面看来，他可能还会懂一些，比如说面相学和像奇门遁甲或大六壬这种占卜的工具，然后同时使用才能够给人看的那么准。但我理智性的虽然知道这一点，但我就是心理上好像总是过不过不过去一样
1: 。这可能是你自己的一个课题，就是需要你去怎么去化解这个东西。你这可能。对你来说就是一个修行、一个修炼的一个一个机会吧。这么讲
0: ，我现在会会稍微会开放的去接受一些命理，然后也有一些方法去，比如说跟我的朋友一起去探讨一个命怎么看，然后会稍微减轻一些我的压力。因为打擂的这个原因嘛，每天都在坚持打擂，会给我增加一些实战经验和那种对技法的底气吧。所以我会。愿意去慢慢的去给更多的人去看病看事儿啥的，然后慢慢的我也我其实也知道，等到以后稳定的时候，其实这个东西他的收入就会慢慢的提升起来，我就会更有底气的去做这样子的事情，
1: 挺好的。因为其实身边很多人都提到说，一提到说哇、哦、你在学这个，大家其实心里都很清楚，前期是需要很长的时间去投入去学习的，就像酒一样。越放的时间长就越想，那可能跟你的想探究的这个学问是一样。你积累的东西越多，你可能之后在技法上或者术数,数上使用的更得心应手，之后给出的建议也会更更中肯一些吧。所以，其实长远来看，我感觉周围的人其实都还蛮赞同或者是去支持你做这方面的一些探究的
0: 。对，实际上。真的要去仔细的去回想的话，其实我给我的朋友看也好，还是给我的同学看也好，其实很主要的比例其实就是正向的一些鼓励性的、支持性的，或者说就是比较好的反馈。他们其实是给我很多信心，才让我让我能够坚持走下去。但我觉得，也就是我的性格，就是有一点那种完美主义，让我。即使是得到了很多的正向反馈，但我依然觉得，哎，我好想，好想要做的更好，好想要给给我的客户更多、更惊讶的那种，就是超超过预期的那种反馈
1: 。听起来还是挺有意思的。嗯<咳>好呀，那我们接下来聊一下生活的部分，就是现在，因为我们是去年八月份从深圳搬来大理的嘛，在大理已经一年了。你可以分享一下你在大理的生活的一个状态是怎么样吗？比如说，你可以先从你每天的一个生活状态，做什么样的事情
0: 。来大理以后，很多的时间其实都是在学习，然后包括上一些课啊，看一些书啊什么的。就前就之前讲了嘛，去年年底到今年年初，很多时间都在学一些杂七杂八的学问，然后都都涉猎过了，都了有了一些了解。然后目前也是这样子，就是每天。最近，嗯，开始看那个约翰子评，然后好好的去研究它，然后想要写一些跟约翰子评有关的一些公众号的文章吧。这是我最近在做的事情。然后每天现在开始在打类嘛，这个事情我估计可能会一直坚持着做下去，就每天打一个类，这样子可以积累一些案例的实践，这样子
1: 。那你在大理的一些生活的片段是什么样的呢
0: ？目前其实大部分时间。都投入在学习中间去。我跟你现在是做饭，就是一人做一天嘛。对，然后除了做饭的这个点以外，就是运动。我可能每周会做个一两次的运动。我们比较做的比较 routine 的一个事情，就是我们经常还是会去洱海边去散散步啊什么的。那个大理最宝贵的资源，就是在洱海边去看晚霞的那个资源，那个是真的。你在。很多地方你可能都见不到那样子的晚霞和那样子的天空
1: 。在大理生活的这一年，他给到你的就是，比如说你要说一个词语来总结他给你的这种感受，你会想的是哪个词语
0: 呢？你可以说它是一个比较滋润的一个生活，你也可以说它是一个比较恬静的那种感觉。就大理确实是很多人愿意来大理，还是确实是有一个原因的。就这个地方确实还是挺养人的。嗯哼，就主要就像是我说的洱海边的那些景色，那些美好的，嗯，晚霞，那个海，然后海对面的山等等，它都挺好看的。它每天的那个云，它就会带给你一些比较舒畅的感觉吧。嗯
1: 、mm. ，那相比你之前在深圳的一种生活状态，你可以简单对比一下，就是在这两个城市。生活，然后它带给你的一些影响吗
0: ？我觉得现在想起深圳的生活的话，我觉得有两个点是挺不一样的。呃，一个是在天气方面，就是我其实本人是一个比较怕热的一个身体，所以我在深圳我就觉得热的有点受不了，就无论什么时候你都总是要开着空调啊，就很不健康吧。然后在大理的话，常年的温度可能就是二十来度。就夏天最热的时候，它也热不到哪里去，这种感觉是比较舒服的。但是它有点凉过头了，就有的时候它还是有点冷，就甚至在夏天最热的时候，它甚至还会有点冷，这是一个，这是一个小小问题，对。但是它整体来说是很舒服的这边的气候。然后第二个点是我们在深圳租的那个小屋子还是太空间太小了，太逼仄了，不像我们在大理租了一个这样子的一个。小院子，然后楼上楼下，就整个空间特别的大。我觉得就就这个这个生活的环境一变了以后，就整体的感觉都会变了很多。真的就是，就我现在就这个大的空间，它给人的感受还是很不一样的
1: 。看来我们以后住不回小房子了，<笑>是不是？<笑>
0: 感觉就是一个租回小房 子， 真的是一个要重新去适应的一个过程了。假如真的要去住的 话， 嗯
1: 哼， 那就是在你整个人的这种身体上、情绪上有哪些变化 呢？ 我觉得
0: 另外一个点就 是， 像我们现在在大理吃的会更健康一 点， 主要是因为这边因为我们住在一个村子里 嘛， 离什么饭店啊、什么吃的呀都都特别 远， 所以我们经常会买菜回来做。这种所谓生生活的不便利性，它倒反而，驱使我们去，啊，多去做饭，就多去做一些健康的食物给自己去吃。那如果说在深圳的话，其实那些食物很不健康，但是，但是它很方便，所以就因为方便，我们就会牺牲一些什么身体健康的这些考虑，然后我们就会去，到胡吃海喝，然后把身体给搞差。然后这个点是在大理就不一样的一个点，就是可以让你。去逼着自己去健康样的样子。嗯
1: ，我也发现王局他其实还是有挺挺有做饭的天赋的。<笑>在深圳，我们在深圳应该住了住了三年多吧，他做的饭的次数，一只两只手应该是数得过来的。但是来到大理之后，他的厨艺蹭蹭蹭往上涨，每次都做得很好吃。之前在深圳也有痛风过两次，我们还想了一下，他又不喝酒，然后也不吃海鲜。我们想一下，可能就是因为在深圳经常去外面吃一些方便的东西，所以让他体内的这个嘌呤就高起来。但是来了大理之后，好像还没有出现类似的一些，嗯，对，那就是在大理生活的这种对你整个人的这种情绪上会有一些影响嘛？就比如说我们想到在深圳车水马龙的，就是大家都是很快的那一种，但是在大理这边好像。我们都有点像与世隔绝了，就是这种带给你的情绪上的这种影响是什么样的呢
0: ？其实要说这方面的情绪的话，在大理肯定是跟在深圳还是有一有一些区别的，但对我来说，它也有一些共性。就比如说，可能可能也算是自己一直都对啊，包括像事业啊，然后这个生生活啊、生计啊这些东西的一个。一个要求吧，然后就会一直在那里，就是，就不管是在深圳，其实，在深圳我有很多时间，其实没有没有正式的再去去坐班呐、啊，去上班呐、啊，然后去拿工资啊什么的，其实在深圳已经没有这样干了，在大理就更少了干的。对，其实，在前一段时间，呃，包括前一段时间之前，其实我一直都处于那种还是有一些焦虑感的，就是我到底凭什么去去赚钱，凭什么去？有一定的收入，然后凭什么去养活自己等等？那我之前一直都有，包括一开始莫妹跟我，呃，在商量说我们来大理这个事情之后，我也都跟莫妹还有一次专门吵过这个架，就是我说我说要是我在大理找不到工作，我可不也会深圳，或者说回回去别的地方去找一个什么工作来做呢？就就跟我吵一架，他就觉得说你来大理，你就好好先休休息一下。先好好的去感受一下你自己到底喜欢什么的呢？因为我前一段时间我是觉得，我可能是有一点那种抑郁的啊、呃、状态的，虽然我没有去医院去确诊，但是我知道我自己可能真的是有那种状态，就是那种，呃，说实话、就是，就是就就说出来可能会有一些负面要说吗？你
1: 说呗，
0: <笑>就是会觉得就很没有意思，就是生活真的没有任何的。可以追求的东西，或者说意义的东西存在，就是觉得，呃，什么时候都可以就 say goodbye 了那种。就是，而且对之前跟猫咪在这个事情上面也是有有过一个探讨的。然后，反正那个那个情绪挺重的，就是就真的找不到什么人生可以追求的东西，然后就是都不愿意去追求吧，哎，欲望也好，还是什么。就有的时候也会拿一些什么物质的欲望或者图片去刺激我自己，但好像也没有什么用。就是我真的觉得，嗯，很虚无吧。其实这个这个情绪也到大理，其实也一直都时不时的还是会出现。我自己一直追求的是，我真的想要去找一个那种那种工作，就是我既能够说，哎，有一点收入，不用不用说太多，就太多的话可能就已经太太高要求了。就是有一点收入能够养活自己。然后，同时我觉得更重要的是，我能够在这个工作里面获得一些意义感和一些比较充实的一些快乐的感受。我一直在找这样的一个事情，但很明显就很难找到这样子的事情的。然后就觉得很绝望嘛，就我真的觉得可能这种事情它就是不存在，我可能就是就没办法了。嗯，所以一方面是这种抑郁的情绪，另外一方面就是一直都会陷入到所哎，我一直都没有办法去。嗯， 养活自己的话该怎么 办？ 等等。但直到可能最近这这一两个月 吧， 我慢慢的放下这个这个念头了。其实就像我给人看病这个事 情， 其实我知道他如果去把它当成一个工作去做的 话， 我也能够赚一点小小的收入。就是这个好像也可以把什么兴趣给当做呃事业来做。但我目前暂时还是觉得我自己功力还不是很 高， 所以我也不是很愿意去接一些。看病的这种这种服务啊，或者单啊什么的，但我也感觉说，将来水平如果 OK 了的话，我应该也是可以去做这个事的，就是也可以获得一些收入。然后这是一方面，但最主要的还是我最近暂时真的把这个赚钱的这个念头给放下了。我真的是现在全心全意的去投入到说，哎，我去学习，去去好好沉浸在知识的海洋里面，这个感觉真的还挺充实、挺快乐。它有它一定程度上是。缓解了我之前的那种抑郁的状态，然后那种生无可恋的那种感觉，对我觉得是有一些帮助的，对我来说，所以这是我最近的一个转变
1: 。我觉得其实可能我不知道是不是我们这一代人还是怎么样，反正好像造就的就是我们身边很多人，其实他不知道自己到底想要做什么。当然，他可以去做一份工作，一份收入，然后去支付自己的生活开支。但是你说这个东西背后的意义是什么？当我们想要去追求意义的时候，你往往就是很难去找到那一个让你觉得，哦，我找到了的那种。就是这个过程中其实还挺，还挺痛苦和迷茫的。我相信你不是一个人有这样的一个状态，嗯、应该是很多人都会有这种。当你谈论到意义的时候，因为我昨天我们俩去洱海边散步的时候，我也会想说，我对这个世界还挺绝望的。嗯，就是不管说是工作。也不是这个世界吧，可能是我们现在目前接触到的或者接触过的一些机构或者公司，就整体的这种职场环境压抑、PUA， 然后不平等对待，特别特别的明显，就是让你会对职场这个环境觉得很绝望。另外一方面就是，如果说你作为我们这一代，已经很多人要结婚生子，那你如果说你要去养育下一代的话，就是这个大环境就。这个烂样子，你怎么可能想要去生育呢？你生下来的孩子，你在这里养育，这种学校给你的压力，这种同辈压力，或者是你的长辈跟你的压力，根本就不是一个良性的环境可以去支撑你做这样的事情。所以这么去想的时候，就想，那没有必要去工作，也没有必要去生孩子，因为你没有任何一件事情或者一个机制去给到你信心，觉得你这件事情可以做得让你。很舒服，或者有被支持到，所以这么一想，我就觉得，嗯，好像确实也没什么意义。所以你可能在你的工作和追求自我，或者是实现自我价值上有一些迷茫。我相信很多人都是这样。那我就从一个女性的角度来说啊，这个职场对女性这种环境，对生育的这种，哇，我觉得也是很绝望的，没有办法去做这样的事情。所以我就觉得好像生活也挺无聊的。<笑>嗯，对。但
0: 是我觉得，就如果就，所以我才会去很努力的去找寻那种这个世界跟我这个人比较契合的那个东西是什么。然后我找到说，哎，命理学这一块，这个玄学这一块东西，它对于我本我个人来说，它是是我看待这个世界，我觉得这个世界有一点有意思的地方的，所以它才会让我觉得，哎，值得去学习和研究，值得去。去去钻研，这样嗯嗯
1: 嗯，对，所以可能做播客也是我目前接当下的一个状态的一个一个输出吧，就是跟不同人去聊，比如说跟你或者跟其他人去聊，他们当下的一种生活状态是怎么样，他们怎么去依然在这种感觉看似一团糟糕的环境里面去有一束光照亮自己的那种。我觉得可能做播客对我来说有这样的一个信念的一个支持，也可以有机会和大家去探讨。那因为现在我们住在村子里边，就是我不知道你有没有这种社交的一些需求，就是你需要去跟不同的人去去有一些接触，会让你自己感觉没有那么的闭塞。因为我们家作为我的话，就是经常手去外面张罗的那个人，但我不知道你在社交这方面有没有一些需求。嗯。
0: 其实我觉得，我的本质里面是肯定是需要有朋友的，就是能够说互相听得懂对方说的话的那种朋友，能够互相一起交流一些比较有深入的一些话题啊什么的这种朋友，然后互相比较投缘啊，会来就是有那种那种气氛的那种朋友，当然是希望有的，但是但我觉得确实。这种所谓知己啊、知心啊，他真的很难去寻觅。对我来说，确实，嗯，可能暂时也不是那么的有关系。因为其实我每天自己自娱自乐的去学习，这个这个状态，我觉得是可以接受的。虽然说稍微可能有一点点孤独，但是我我不太跟杜老师啊、艾老师他们一起在线上开那个会议室一起自习嘛。所以这个是有一定的程度上可以缓解我一些对朋友的需 求， 然后另外不是我把我把阿登给忽悠过来了 嘛， 然后他是我觉得是一个填补我的社交这一块的一个一个朋 友， 嗯， 然后就是我自己有一点其实有一点对不起之前的我的那些朋友的一 点， 就是我我确实不太喜欢在线上去主动去找别 人， 我觉得这样很很没有话 聊， 我比较喜欢的是。能够说面对面的去交流，我比较喜欢那种状态，所以，所以如果有朋友听到我听到我这一番话的话，应该希望你们能够理解，说为什么没有去跟你们去主动去联系。我确实觉得迈不出迈不出那个脚，然后开不了那个口去在现场找他们吧。对我来说，确实也是有一些遗憾的，因为因为我这种性格，他注定会让我的朋友，就我曾经的朋友们，跟我渐行渐远。就他们会觉得跟我也没有话讲了，然后我们之前的那些回忆，它慢慢的就变淡了，然后我们的情谊也变淡了。我是有点担心这个的，就是就对我来说，我过往的朋友们，如果他们愿意来找我去聊点什么，我还是挺愿意去跟他们聊的，但是我可能自己不会去主动去开这个
1: 。就是我觉得在我的朋友里面，我们非常容易就能够去深入的聊一些东西，不管是你的人生选择、你的生活方式等等。我觉得这个对于我来说，还挺还挺容易的，不管是线上还是线下。但是我观察到你，我不知道是不是性别的原因啊，当然肯定有一些男生他有一些非常好的一些朋友可以去深聊，特别是一些兄弟。但我观察到，就是在你的身边的你的男性朋友们，感觉很难去聊到一些可能人生啊什么，更多可能是交了一些吃喝玩乐的一些事情。<笑>推荐有什么剧看？我不知道这是不是跟，嗯，可能跟性别也没有什么远关系了
0: 。我觉得还是应该是因为性格的原因吧，跟性别关系不大，主要还是性格的原因。就，如果不是面对面的话，其实很难很难上那个头，你知道吗？你不是面对面看着这个人，你去聊的话，你隔着一个屏幕，两个人，你都会觉得尴尬，你知道吗？聊什么？你你让我去跟别人打个远程电话什么的，我就说好尴尬。<笑>然后发信息我也没什么，就是这个这个气场都没有起来。你跟别人发信息都是一个，对我在我看来就是都有点像唐突啊，就是对我我跟我我以前的朋友们已经已经到这一步的感觉了对。所以，呃，我是很希望说我的朋友们能够来大理找我玩，然后我们一起交流交流，就像多哥一样。嗯。q 了多哥，希望多哥能听到。<笑>对，然后过来一下，然后我们一起玩一玩，一起吃吃吃饭。这个时候，我们的感情会回来。但是如果他不来大理，我就哎，我们的朋友真的哎，说实话，对我来说是挺遗憾的。嗯、
1: mm-hmm. 嗯。那现在我们是在大理算是旅居嘛？我们会住两年，然后会换一个新的城市。那就是在你的 list 里面，你有哪些国家或者是城市你是想要去旅居的吗
0: ？其实目前按我们两个的计划来走的话，那当然首先第一站是芬兰了，就要看莫老师的这个申请的情况。然后我们明年可能拿到了以后，我们就去芬兰去去生活个几年这样子。然后如果说我们再从国外回来，或者说我们嗯回来以后，在国内的一个这个考虑的话，我自己对某几个地方还挺感兴趣的。一个是桂林和阳朔那一带，我特别喜欢那一块的景色；然后另外一个是安徽的黄山，黄山的脚下，我特别喜欢那一块。另外就是华东啊，像苏杭那一带，我特别想要去那边生活一阵子。
1: 为什么是这些地方呢？就是他们有什么东西是特别吸引你的吗
0: ？主要的原因还是跟景景色有关。我很喜欢那种风景特别好的地方，就是或者说它比较符合我审美的一些地方，很向往能够在那些地方能够。就当然是我们实现真正实现了这个线上的工作的状态以后，如果我们到最后还是没有实现。线上的工作的话，那我们可能再去看有什么想要去做的事儿吧，然后根据事儿去找找去居住的城市
1: 。那如果说明年九月份我们再来聊一期播客，就是在那个时候你想要去回顾今年九月到明年九月这一年里边的一些变化，或者是小的目标，你想要给自己定怎样的一个目标，在九月份的时候去 check 呢？
0: 这一年的时间，我是希望我能够坚持每天打雷。我觉得就是像我们之前聊过嘛，说如果我想要在命理学上面好好进步的话，那我还是要多看一些命例嘛。那我平常又不太喜欢跟,跟人去算命这个事的话，那打雷它确实是一个很好的途径，去接触一些真实的案例，然后又能够不那么有心理压力的去实践算命这个事儿，所以我觉得能够每天坚持干这个就是挺好的，就希望能够坚持下去。第二个就是平常的学习吧，就是它是跟实践命理是一个相辅相成的一个事情。目前我在读渊海子平嘛，然后我希望我能够在明年的这个时候读完了命理的最经典的老五篇，就三命通会啊，然后子平真权》啊。还有《滴天水啊，等等。除了八字的老五篇以外，我还想把《紫微斗数全书》和《全集》这两本最重要的紫微斗数的典籍，好好的去研究一遍吧。大概就是这七本书，然后再有空再去读一些其他的命理或者占卜类的书
1: 。感觉你非常的享受在自己的知识<笑>的海洋里面徜徉
0: 。对，我觉得这算是，可能这就是所谓的。在这个这个学问里面的天赋吧，因为就是去研究的时候，就是会觉得哎，还挺充实、挺满足的。然后，尤其是你的这些学习的东西，它能够被你转化成一些成果，比如说公众号的这个文章或者是你去算命的这个技巧啊，累积成你一个论命的一个经验。那对我来说，它就是一个挺有挺有意思的一个活。好呀，那
1: 我们期待明年九月份。的播客
0: ，好。谢谢
1: 可爱的你收听完我们的播客。如果你喜欢十二月 December， 欢迎分享给你的亲朋好友，特别是正处于人生迷茫阶段的朋友。如果你喜欢我们的节目。欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云等平台上给我们留言，也欢迎在苹果 Podcast 上面给我们评分。不不不管你听不听不管你你听听，